0: Salut la team et bienvenue pour un nouvel épisode de ce week-end en NFL. C'est Jaco micro, j'espère que vous êtes en forme et on attaque la 8-13 et que serait un ce, ce week-end en NFL. Vous le d'habitude, vous le connaissez, vous commencez à prendre même l'accent puisque c'est le cousin <rire> Renaud Bourbonnais. Comment vas-tu mon chum
1: Salut ça va toi ça va toi.
0: Ah, c'est toujours 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 le fun quand je peux jaser en québécois. <rire>
1: Oh, tu as, as encore quelques plis qu'il va falloir euh, repasser, mais ça, ça s'en
0: vient, ça s'en vient. vient. Bon, pour l'accent, on n'en peut pas non plus, parce que j'ai peur toujours que, que ça soit comme une injure, et ce n'est pas du tout le cas. J'aime ai, tellement, tellement cette région que voilà, ça me fait rêver. Mais bon et, Mettre quelques petits mots, c'est toujours le petit plaisir personnel. Quoi. <rire> donc, ouais. vous voyez aucune, euh, aucune insulte euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. <rire> bon, bon, Renaud, on s'est régalé en 8 12 quand même. On a eu quand même pas mal ouais. de, de bons matchs, notamment les matchs de 13 h je sais pas oui. que... Enfin, moi, en tout cas, je me, suis, je me suis bien régalé. On a eu un de nos matchs qu'on avait pronostiqué à 5 ballons qui, bah, qui, a... qui méritait ces 5 ballons. Ouais!
1: <rire> complètement, je suis d'accord. Le Jaguar contre Texan hein, ça s'est joué à une barre transversale au final. Euh, au pour, final, euh, ouais. pour Ce match-là. Bon, ça aurait été intéressant de voir ce... qu'est-ce que ça aurait pu donner en prolongation, mais ça a été un bon match. Ça, ça a été le, le meilleur match à, à 13h. Puis à 16h, que dire? Hein, de Bills contre Eagles, un, un vrai duel de titans. Une autre défaite de Josh Allen en prolongation. Euh, et euh, et, et Jalen Hurts qui s'est fait des amis là, dans la course euh, au titre de MVP. Donc, euh, non, ça a, été, ça a été. Mais écoute, moi, je faisais un FL Red Zone, puis je t'avoue que dans les autres matchs, je trouve que c'est allé assez au ralenti. Par contre, euh, si on isolait vraiment ces deux, euh, deux rencontres-là, effectivement, là, on a eu euh, du, foot, du bon football mur à mur. Euh, ça s'est un peu gâté en prime time, euh, le dimanche soir et surtout, surtout le lundi soir. Euh, oh. mais, euh, mais écoute toutes les semaines sont belles quand il y a du football
0: on s'en par un match je ne sais pas s'il si va vraiment vendre du rêve même si on a été plutôt sympa dans les notes <rire> on a mis chacun trois ballons ouais. les Titans quatre victoires sept défaites face au Colts police six victoires cinq défaites et une des équipes que j'avais mis en playoff jusque j'attends qu'on a appris qu'il y a un certain Jonathan Taylor qui serait peut-être absent deux à trois weeks alors mm -hmm. Renaud, que t'inspire ce match? Ben,
1: ben, première des choses, j'ai hâte de voir combien de temps est-ce que Jonathan Taylor va être absent pour les Colts. Pas qu'il a été dominant non plus depuis son retour au jeu, mais on s'entend que cette équipe-là est meilleure quand, quand il est sur le terrain, ça c'est sûr et certain. Euh, ceci étant dit, fiche de 6-5 et 5 chez les Colts, sachant que tu es, es sans ton carrière euh, partant Anthony Richardson depuis déjà un bout de temps et, et jusqu'à la fin de la saison cette équipe-là n'a pas le choix de leur lever notre chapeau jusqu'à maintenant. Puis si les euh, Texans et les Jaguars sont incapables de peser sur euh, le champignon d'ici la fin de la saison, ben pourquoi pas, les causes pourraient peut-être venir leur souffler dans le coup dans la course euh, au titre de, de division. Peu importe, c'est une équipe qui impressionne jusqu'à maintenant. Je ne suis pas prêt à dire qu'ils sont spectaculaires, je ne pense pas qu'ils sont. Je ne pense pas non plus que c'est une équipe euh, sur laquelle on a le goût de se lancer sur le, le bandwagon là, euh, présentement. Mais ça reste une équipe au parcours intéressant. Par contre, ce week-end, elle n'a pas, pas le droit d'échapper un match contre une équipe. Parce que les Titans, évidemment, c'est une proie facile pour les Colts. Euh, on l'a vu, Will Levis, c'était bien les premiers départs. Puis je suis loin de vouloir lui mettre le blâme sur le dos. Mais disons que les dernières performances sont plus modestes, un peu plus près de ce, qu ce à quoi on pouvait s'attendre d'un joueur qui joue dans tout simplement une mauvaise attaque. Euh, donc c'est pas que je lance des, euh, des rushs à, à Will euh, Levis je suis même content pour lui d'être capitaine du temps de jeu puis je trouve que c'est formateur l'expérience qu'il acquiert en ce moment euh, mais bref c est, c est, il peut pas relancer les titans à lui seul donc euh, évidemment je vais prendre les Colts dans ce match là euh, mais je trouve que l'intrigue trois ballons pour moi elle est vraiment dans le fait de les Colts euh, ont un, un certain storyline présentement une certaine course aux éliminatoires on dirait qu on, que jusqu'à la semaine dernière on dirait qu'on n'osait pas y croire hein, aux Colts euh, mais là, pas le choix de, de commencer à leur donner un petit, peu, euh, un petit peu de respect. De
0: toute façon, je le dis, je ne me mets plus dans le wagon des Colts, c'est fini l'année dernière, j'étais à fond dedans, je me suis fait avoir, je ne me mets plus dedans. Euh, ben, maintenant, après, c'est vrai que euh, avec l'absence de Marquis à côté Colts, ça me fait un peu peur. Je vais, je vais quand même partir sur eux parce qu'il reste quand même euh, Pitman, qui reste un top mm -hmm. receveur qui, ben, qui est très bon cette année, Michou qui Michou qui fait la job largement comme il faut. Euh, je vais partir sur eux parce que les Titans pour moi c'est beaucoup trop faible cette année. Il va vraiment me remettre beaucoup de choses en question. Match suivant, les Jets face aux Falcons. Encore un match qu'on a mis tous les deux à trois. À la base, je l'avais même mis à deux parce que c'est deux équipes ben, mine de rien qui me qui me déçoivent. C'est faible, c'est faible, c'est c'est mal coaché aussi. Mmh. C'est mal coaché. Je ne sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, mais moi, je suis... Au niveau coaching, c'est... Je préfère Robert Salé, quand même, à, à, à la victime, comme j'aime bien l'adapter. <rire> Et à chaque fois, j'oublie son nom. Arthur Smith.
1: Arthur Smith. Ouais.
0: Ouais, mais euh, non, non, non. Je vais, vais partir sur les Falcons, mais c'est pas un match j'ai mis 3, mais c'est parce que... Voilà, c'est un, un match moyen, quoi. C'est un match moyen.
1: C'est un match qui se mérite un 3 parce qu'il est disputé après Thanksgiving, puis que là, la course aux éliminatoires commence à être sérieuse. Il faut vraiment commencé à y penser. Les Falcons, avec leur victoire en fin, la, la fin de semaine dernière, euh, ils ont pris la tête de la division, euh, de la division sud de, dans la NFC. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ils accueilleraient un match éliminatoire. Pour moi, les Jets, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Là, c est, c est, cette saison-là ne sera pas relancée. Par contre, je le mets un peu dans le même bain que le match précédent avec les Colts. Les Falcons n'ont juste pas le droit d'échapper ce match-là s'ils veulent remporter leur division. C'est un match plus que prenable pour eux. C'est une bonne défense contre la passe, c'est vrai, mais c'est là où tu vas justement avoir besoin de tes joueurs de talent. Les Drake London, Drake London et Bijan Robinson ont quand même été bien utilisés, je trouve, pour une rare fois là, dans le dernier match. On n'est pas encore là avec Kyle Pitts, mais les alliés rapprochés n'ont juste pas fait vraiment partie du plan de match des, euh, des Falcons dans le dernier match parce que ce n'est pas, pas qu'on a lancé à John Smith non plus. Euh, donc euh, non, je suis, je, suis, je suis curieux de poursuivre le, le storyline des Falcons, euh, puis c'est eux que je vais prendre pour la victoire. Les Jets, ils ne m'intéressent plus du tout.
0: Ouais, non, non, clairement, clairement. Euh, après, je ne sais pas si on avait parlé avec toi la semaine dernière concernant Aaron Rodgers, un possible retour au ouais. jeu. Alors, est-ce que toi, selon toi, ça serait une bonne idée ou pas du tout euh,
1: déjà que si les Jets étaient dans la course aux éliminatoires, je me disais, c'est dangereux, tu te reblesses, ça pourrait être la fin euh, mais bon, s'ils voulaient le jouer ça aurait été correct, là les Jets sont coincés à quatre victoires on commence à accumuler un retard euh, ça, ça, moi j'y crois pas je pense que c'est une mauvaise idée
0: d'accord, et donc au niveau pronostic, est-ce que tu vas plutôt partir sur les Falcons ou les Jets? Falcons, Falcons? Falcons. ok, bon ben bah, écoute, on dit deux fois Falcons match suivant Duel Toujours NFC, les Lions, 8 victoires, 3 défaites face aux Saints, 5 victoires, 6 défaites. On parlait de Contender dans la division LFC-Sud, ben les Saints, 5 victoires, 6 défaites à égalité avec les Falcons, match très important. Euh, j'ai trouvé que les Saints étaient mieux offensivement parlant. Alors, dis-moi, est-ce que je bois trop ou est-ce que j'ai raison?
1: <rire> je ne sais pas, je ne suis pas encore convaincu par les Saints. Pour moi, le... Encore une fois, c'est un, un. Écoute, les duels, les Saints n'ont pas vraiment de retard en hein, cause qu'ils jouent dans une mauvaise division. Tu l'as dit avec les Falcons. Euh, présentement, ils ne détiennent pas le prix le d'égalité dans cette euh, dans cette rivalité-là, mais euh, et les Falcons passeraient. Mais on, on dirait que je suis juste et pas, c'est pas que je suis excité par Desmond Raider et Arthur Smith, mais je suis quand même plus excité par les joueurs de talent des euh, Falcons que par ceux des Saints en ce moment, même si la défense des Saints est bonne. Euh, offensivement, je ne pense pas que c'est encore là. Le week-end dernier, ça faisait quelques semaines qu'on insérait euh, Taysom dans la zone payante là, à l'intérieur de, de la ligne de 20 pour euh, créer quelque chose offensivement. Ça n'a pas semblé vraiment faire partie du plan, plan de match le week-end dernier. Je ne sais pas pourquoi. Puis on a été inefficace dans la Red Zone chez les euh, Saints durant le match. Donc, euh, Je sais pas. J'aime pas le coaching en Nouvelle-Orléans. Je sais que tu n'es pas un fan non plus. Euh, donc, euh, bon, dans ce match-là, je vais y aller avec les Lions. C'est tout simplement la meilleure équipe euh, dans le match. C'est un match qui va être disputé dans un dôme. Donc, c'est le genre d'environnement euh, qui est favorable aux Lions, même s'ils sont sur la route. Euh, et, et là, les Lions voient les... Bon, On parlait des Vikings depuis quelques semaines. Là, ils ont perdu leur match contre les Bears. Ça leur a fait mal hier. Euh, mais les Packers, eux, montent des signes de vie. Donc, c'est pas gagné pour les Lions. C'est le genre de match où il ne faut, faut pas être négligent. Euh, surtout qu'on a connu une mauvaise rencontre hein, contre, euh, contre les Packers le week-end dernier, à Thanksgiving, là, le jeudi, dans le premier match de, du, de, du programme triple. Euh, on a mal paru chez les Lions dans ce match-là. Donc, euh, oui, je pense que c'est le temps de rebondir. Puis Les Saints, tu vois, c'est le genre d'équipe qui, c'est que je ne suis pas particulièrement emballé par eux, mais ça reste une équipe qui a un certain talent, qui est capable de t'offrir une certaine résistance. Tu ne peux pas les prendre à la légère.
0: D'ailleurs, j'allais y revenir justement euh, Détroit. Est-ce que comme moi, tu as une impression que euh, côté Lions, ça s'affaiblit Ils sont oui. moins clinquants que, que ce qu'on avait pu voir au début. Je trouve que la défense elle oui. pêche. Elle pêche énormément que Jared Goff, moi, me déçoit. Alors que c'est pas Jared Goff qu'on a vu au début de la, la, enfin, durant la saison dernière à Détroit. Il euh, y a beaucoup d'erreurs et euh, c'est des, des, des erreurs euh, dommageables. Quoi.
1: Oui, puis dans le cas de Jared Goff, moi, je travaillais aux statistiques sur le, le match contre les Packers. Sa première demi a vraiment été catastrophique. Là. Il y a des passes qui allaient… À... Ce n'est pas juste la passe est imprécise, c'était « il n'y a personne là, dans ce coin-là, pourquoi tu lances là? » Il y avait des erreurs de communication visiblement. Je comprends, c'était une semaine courte, on jouait le jeudi, tôt en plus, C'est pas quelque chose d'habituel, même si, bon, les lions pour les lions oui, mais pour les joueurs en tant que tels sur leur horloge biologique, c'est pas naturel. Euh, donc on dirait que je suis prêt à, à donner un mulligan pour ce match-là, mais tu as raison la, la défense euh, elle n'est pas particulièrement euh, menaçante, je trouve particulièrement depuis quelques matchs alors qu'elle avait, avait bien euh, débuté il y a des joueurs qui se démarquaient au début de saison qu'on voit un peu moins puis en attaque, moi, c'est l'éclosion de Jameson Williams que j'attends depuis plusieurs semaines, on le sait. C'est un haut choix au repêchage, un choix top 10 des Lions. C'est un gars ultra rapide sur le terrain. Puis quand on regarde les matchs des Lions, on le voit. Ça paraît quand c'est lui qui visait, tu le reconnais tout de suite parce qu'il est plus rapide que tout le monde. Euh, il y a beaucoup de ballons échappés, mais aussi on semble avoir de la difficulté à l'impliquer dans le plan de match. C'est sûr que le gars c'est pas été l'an dernier. Il a été blessé en début de saison, c'était pas de sa faute. Cette année, la suspension en raison du jeu, ça, c'était un peu plus de sa faute. Puis déjà, tu sais, quand tu n'es pas là dès le début de la saison, ben, il te manque quelques trucs. Tu ne peux pas être impliqué dans les premiers plans de match. Donc, euh, par la force des choses, quand on retient des choses qui fonctionnent dans le cahier de jeu, ben, on ne retient rien par rapport à toi parce que tu n'es pas là. Euh, donc, euh, c'est lent pour lui. Mais on le sait, il est capable de faire des jeux explosifs. Il en a fait quelques-uns depuis le début de sa carrière. Euh, reste à voir là, si on va pouvoir en faire un receveur qui, qui fait des jeux régulièrement.
0: Est-ce que ça pourrait être, selon toi, on va dire euh, la politique, enfin la façon de faire Dan Campbell peut-être qui, ben, qui, qui est arrivé au bout. Est-ce que tu pourrais. Tu penses que ça pourrait peut-être être une possibilité?
1: Euh, je ne sais pas. Définitivement, les gars aiment encore leur entraîneur, ça je suis convaincu. Mais c'est vrai que Dan Campbell, et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un bon stratège, loin de là, mm -hmm. euh, mais on s'entend que c'est plus de par son attitude, de la, ce qui l'amène à l'équipe euh, qui, qui se démarque. Euh, euh, je ne suis pas encore prêt à jeter la serviette là, sur euh, Dan Campbell, par contre s'il y a un effondrement des Lions d'ici la fin de la saison, je dirais même si on rate les éliminatoires cette année, définitivement il va falloir se poser des
0: questions. Ouais, en fait, je n'entre pas non plus la serviette, mais c'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit ça se trouve et c'est vrai que c'est plutôt le gars, comme tu dis, c'est plutôt le genre un peu motivateur et tout. Après, est-ce que, en termes de tactique pure et dure, est-ce que c'est vraiment le gars qui va être capable de te, de te faire passer un step-up Ça, par contre, c'est une question que je me pose. Alors, toi qui as l'habitude justement de, de parler avec des, des gars notamment ouais. comme, euh, comme Didier et tout, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent de Dan Campbell euh, Je ne pourrais,
1: pourrais pas parler pour les autres précisément sur le cas de Dan Campbell. Par contre, son coordonnateur offensif, Ben Johnson. Moi, l'an dernier, c'était un gars que j'adorais. Je me souviens, les Lions, ils sortaient des jeux spéciaux. On envoyait le ballon des fois à Penny Sewell, qui est un, un joueur de ligne offensive, des jeux croisés, peu importe. Euh, il, il, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'originalité dans le, dans le plan de match puis dans le cahier de jeu offensif des Lions, qui, cette année, je le vois moins. Ce n'est pas une mauvaise attaque. Le porte du haut de porteur de ballon qui est nouveau de cette année, ça a pris une certaine période d'adaptation pour Jeremy Gibbs, mais sinon, quand ils sont là, lui et David Montgomery connaissent vraiment de bonnes saisons. Euh, mais on dirait que je ne vois pas le, le, la petite épice qu'il y avait l'an dernier là, par rapport à cette attaque-là. Euh, ceci étant dit, est-ce que Ben Johnson garde ses plus belles munitions pour les semaines à venir, les semaines qui vont être plus importantes, puis surtout pour les éliminatoires? Ça, ça se peut aussi. Donc, euh, dans les deux cas, là, je ne suis pas prêt à, à à, euh, à être inquiet chez les Lyons. puis Mais encore une fois, je le dis, si on, si on rate les éliminatoires cette année du côté de Détroit, particulièrement avec le début de saison qu'on avait eu, euh, il va y avoir, euh, avoir certainement un coup de vent qui va passer. Là. Je ne sais pas si tout le monde va perdre sa chaise, mais il y a, il y a quelques, quelques employés certainement qui euh, vont être emportés par le ça vent.
0: Serait, ça serait dommage en tout cas. Euh, match suivant, parce que c'est un peu attardé sur les Lions, les Texans face au Broncos. alors on a tous les demi-quatre, moi c'est un 4 de curiosité, je ne sais pas si pour toi c'est pareil, oui. parce que les deux, <rire> deux équipes sont à 6 victoires, 5 défaites. Euh, ouais,
1: non, complètement, écoute, les, euh, les Texans, ben pas besoin d'en parler, hein. ils sont impressionnants depuis le début de la saison, oui ils ont perdu contre les Jaguars le week-end dernier, mais j'ai encore vu des jeux de CJ Stroud que je me dis, ce gars-là est spécial. Il n'y a, a pas n'importe quel carrière. Il n'y a pas 10 carrières dans la Ligue qui peuvent faire euh, des jeux comme ça pour étirer le jeu, pour donner une chance à leur receveur. Puis Tang Dell est vraiment, mais vraiment un excellent receveur. Euh, il est pour moi en ce moment un receveur au moins top 20 dans la NFL. Euh, et certainement un des meilleurs pour courir les tracés. Euh, donc pour les Texans, bien évidemment hein, qu'on veut les voir d'ici la fin de la saison. Ils sont intéressants. Puis chez les Broncos, c'est jamais sexy hein, pour les Broncos, mais Qu'est-ce que tu veux? Ils trouvent le moyen de, de gagner des matchs euh, récemment. Euh, ils se sont relancés. Euh, Russell Wilson paraît mieux qu'il a paru, euh, disons, depuis un an et demi. Depuis qu'il est arrivé à, à Denver, il, connaît son, il joue son meilleur football. On dirait que c'est le genre d'équipe que... que... On dirait que ça me déplaît qu'ils il, qu aient remonté la pente. Je ne sais pas... Euh, mine de rien, je mets quand même quatre ballons parce que tu as raison, c'est deux équipes qui sont au plus fort de la course aux éliminatoires. Euh, même, ces deux équipes qui pourraient y participer, là, les deux à la fois.
0: Mm -hmm. C'est vrai que c'est vraiment de la curiosité parce que Russell Wilson, comme tu dis, il paraît bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi bien jouer. On en discutait d'ailleurs avec Guigui, un autre collègue, euh, qui disait qu'il a, il a revu un peu le, le Russell Wilson de, de Seattle. Ouais, à
1: quel tu pas sur une période de match complet, mais il y a des petits flashs de temps en temps, on
0: le voit. Il y a de belles places, il y a de beaux jeux, mais euh, c'est pas éclatant, c'est propre. Tu vois, c'est propre. C'est fan, c'est propre, mais euh, voilà, ce n'est pas, pas éclatant.
1: Non, exact. On est d'accord. Ouais. Et
0: euh, du coup, sur qui tu vas, ton cœur va pencher?
1: Les Texans, les Texans. Comme je t'ai dit, on dirait que... Je, je, même les Broncos, même s'ils remontent, même s'ils jouent mieux, on dirait… Je, je sais pas. Je n'ai pas, pas une haine historique envers les Broncos, pas une, même si c'est une équipe que j'aimais bien regarder quand Peyton Manning était là. Euh, mais on dirait qu'en ce moment, je ne sais pas. J'ai un coup de cœur pour les Texans puis j'ai rien pour les Broncos.
0: Ouais, bah, ouais, c'est vrai que les Texans, on leur souhaite, quoi. on leur souhaite pour tous leurs fans, quoi. On, on souhaite pour Jeff et tout que voilà. on salue. Que, que, voilà, hein, il, le mérite, il le mérite, ce truc, il le mérite. <rire> Match suivant, toujours à 13 ou 19h selon le continent sur lequel vous vous trouvez. Les Patriots, 2 victoires, 9 défaites face aux Chargers, 4 victoires, 7 défaites. Est-ce que c'est là les Chargers vont la laisser tomber
1: ah, écoute, ça euh, serait difficile. Là. Je pense qu'il y a vraiment... On a atteint le fond du baril chez les Patriots. On ne sait pas qui sera le partant le week-end prochain, mais peu importe. Il y a probablement deux carrières qui vont jouer euh, dans, le match de... dans ce match-là pour les Patriots. Un qui va commencer le match, puis un qui va le terminer quand l'autre va s'être fait bencher. Euh, vraiment, vraiment rien qui m'intéresse chez les Patriots. Puis chez les Chargers, la raison pourquoi j'ai mis un, c'est que de un, je pense que les Chargers vont gagner ce match-là pas nécessairement pulvérisé parce que c'est les Chargers et qu'ils trouvent le moyen là, de se tirer dans le pied, mais aussi au point où on en est avec la défaite contre Baltimore. Un match qui, je te rappelle, encore une fois, ils avaient le ballon en fin de match. Ils auraient pu aller gagner le match avec un toucher. Ils prenaient les devants euh, et ils ont échoué. Euh, et là, pour moi, il est rendu un peu trop tard là, pour euh, Los Angeles. Euh, ça prendrait de la perfection d'ici la fin de la saison. J'ai aucune raison de croire qu'ils euh, qu vont l'avoir. Puis même là, je ne suis pas sûr que ça leur assurerait de participer aux playoffs. Donc, euh, c'est juste un match pour lequel mon intérêt glisse. Puis c'est dommage parce que le groupe de joueurs, les Chargers, je dis depuis plusieurs années, c'est un groupe que j'aime. Mais là, il y a beaucoup de joueurs clés qui ont vieilli. J'aime pas l'entraîneur. Finalement, j'aime Justin Herbert puis quelques vétérans. Puis, euh... puis non, c'est juste décevant. Mon intérêt a juste glissé pour cette équipe-là qui, pourtant, jusqu'à l'an dernier, on dirait que je voulais jamais rater un match des Chargers. Il y avait toujours de quoi d'excitant, il y avait des bons joueurs. Il y a encore des bons joueurs, mais ils ont juste échappé cette saison-là. Ils ont gaspillé une saison du contrat euh, d'entrée de, de Justin Herbert, tout simplement.
0: Ouais, encore une, j'ai envie de dire. Euh, bah, clairement, moi j'ai mis match Enfin, euh, j'ai mis la note de 2, ça, euh, ça va être une purge. Est-ce que ça va être une claque et que les Chargers vont prendre euh, le, le match à leur compte? J'ai un doute. Ouais, tu penses? Moi, j un ben, doute, Possiblement,
1: ouais. mais je veux dire, c'est pas. Euh, c'est pas. Euh... C'est pas impossible, mais dans tous les cas, l'importance le, du match, on dirait, va être plus importante pour le classement au repêchage que pour les éliminatoires.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bon, je vais partir sur les Chargers aussi, mais je, si ça part d'un côté comme de l'autre, je ne serais pas étonné. Et puis, ouais. Ouais, si, à moins d'être fan du dé de franchise, sinon, honnêtement, évitez ce match. Évitez eh, même, ce match.
1: Si vous êtes, même si vous êtes fan.
0: <rire> je compatis. <rire> Allez, match Simon, toujours à la même heure. Les Cardinals, deux victoires, 10 défaites face aux Steelers. Sept victoires, quatre défaites. Euh, Est-ce qu'on peut dire Kyler Murray contre la, contre la défense des Steelers
1: ben, On peut dire ça, mais on peut dire aussi que les Steelers ont eu leur meilleur match en attaque depuis quatre ans. Donc, euh, au lendemain du. Euh, pour de vrai, c'est la première. Match Canada, si je ne me trompe pas, n'avait jamais atteint 400 verges d'attaque dans un match à vérifier, mais je suis pas mal sûr de ce que j'avance. Ça faisait plusieurs années qu'il était là. Il était là la, depuis la dernière année de Ben, de ben Russell's donc deux saisons et demie. J'ai dit quatre ans tantôt, j'ai un peu exagéré, mais euh, depuis deux saisons et demie, c'est la ouais. première fois que les Steelers ont gagné plus de verges que leur adversaire le week-end dernier. Et ça a été visiblement de loin leur meilleur match offensif, au-delà des statistiques à l'œil pur. Euh, on a impliqué Pat Fryermuth dans le plan de match plus que jamais. Euh, moi, c'est un allié rapproché que j'aime beaucoup, un tight end que j'aime beaucoup. Pat Fryer-Mood, depuis le début de la saison, oui, il a été blessé. Il avait raté cinq matchs, mais même avant ça, on dirait que, je sais pas, il n'était pas plus impliqué qu'il faut. C'est le joueur qu'il fallait pour relancer un Kenny Pickett qui manque de confiance, qui n'est pas tout le temps le plus précis, mais on lui demande souvent de lancer des ballons près des lignes de côté. Il n'est pas encore prêt à faire ça, Kenny Pickett, selon moi, euh, à répétition dans un match. Un bon Pat fryer qui est une valeur sûre, qui est une grande cible, évidemment. Donc, c'est plus facile d'aller attraper les ballons. Moi, je l'ai bien aimé. Euh, je pense que les Steelers vont gagner ce match-là parce que, bon, euh, Kyler Murray avait un bon, euh, un bon début depuis son retour. Il n'a pas été horrible contre les Rams ce week-end, euh, mais visiblement, si son équipe n'était pas dans le coup. Euh, je pense que les Steelers vont l'emporter euh, sans trop de difficultés au final, surtout qu'ils sont à la maison. Euh, écoute, peut-être que Kyler Murray peut sortir un lapin de son chapeau puis sauver les cards. Mais de toute façon, à ce point-ci, pour les Cardinals, même s'ils gagnent ce match-là, la saison est terminée. Donc, c'est pas, pas super important.
0: Ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi, euh, tu as souligné Pat Fire qui avait fait 120, euh, 9 réceptions sans Maillard. Tu avais aussi notre uh, Jaris, 15 courses, 99 yards. 6-6 ouais. de moyenne, moyenne quoi. Hein. Et un TD. Donc euh, est-ce que du coup on s'emballe pour Kenny Pickett ou. <rire> non, pas
1: encore, mais je, je, visiblement, il y a quelque chose qu'on a trouvé qu'on ne faisait pas avant dans l'attaque des Steelers. On le sait, cette attaque-là, elle va courir à profusion avec euh, Harris et avec euh, Jalen Warren également. C'est par là que l'attaque doit passer. Mais si, euh, si on est capable de convertir des troisièmes essais quand on n'est pas capable d'aller d'empiler tout de suite des, euh, des premiers jeux, si la passe peut venir se mêler à tout ça, ça ouvre le jeu au sol, ça enlève un joueur de la boîte pratiquement euh, tout le temps. Donc, euh... donc oui, non, je suis encouragé par l'attaque des Steelers. Écoute, les Steelers sont déjà en bonne position avec une attaque qui ne faisait rien. Si l'attaque commence à se mettre de la partie, ils vont devenir des, une équipe extrêmement dangereuse.
0: Ouais, mais moi, j'y crois pas. Offensivement, j'y crois pas. Okay. Alors, certes, 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 il y a du mieux, mais Piggins, j'y crois pas du tout. Euh, il n'y a pas assez de playmakers, il n'y a pas assez de bons joueurs. Euh, j'y crois pas. Alors, certes, là, contre les Cardinals, ça doit passer, ne serait-ce que par la défense, ça va passer. D'ailleurs, je les ai même annoncés, les Steelers, en playoff, tu vois. Mais euh, un petit tour et puis ça va. Je
1: et moi, je les avais comme, comme champions de division avant le début de la saison. Donc, euh, tu vois, je peux, à ce point-ci, je ne suis pas prêt à, encore à dire ça. Mais je pense qu'ils vont participer aux éliminatoires. Écoute, c'est sûr que si l'attaque ne se met pas de la partie, ça ne ça fera pas long feu en éliminatoire. Euh, mais si l'attaque se réveille, ça, ça pourrait être intéressant. Honnêtement, je le souhaite pour le spectacle. Ce serait juste une bonne équipe de plus. Euh, mais tu as raison, ça va prendre plus qu'un que un bon week-end pour être convaincu par, par cette équipe-là qui a pratiquement rien fait en attaque de, pendant deux ans et demi. Ouais.
0: Allez, du coup, match suivant. Alors, un match peut-être que tu vas garder avec plus d'intérêt. Les Miami Dolphins 8-3 face aux Commanders 4-8. Alors moi j'ai mis un, je m'attends à une purge, enfin un massacre en bonne et due forme. Les Commanders qui sont en train de s'écrouler. Ouais. Les Dolphins qui vont devoir rouler et que ça devrait passer facilement. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux ballons. C'est un match, un ballon. Euh, c'est un match, un ballon. Les Dolphins, euh, euh, écoute, peut-être que le score final ne sera pas aussi ahurissant qu'on pense parce qu'on dirait qu'on pense tout le temps aux Dolphins qui ont marqué 70 points au début de saison. Oui, c'est L'attaque a, a un peu ralenti depuis. Euh, ça reste que c'est une équipe en tout point euh, meilleure que celle des euh, Commanders, puis pour Washington. Autant que c'est une équipe que j'aimais bien depuis quelques années. Regardez, qui avait un gros front défensif, une D-line qui était prêt à, à tout défoncer. Ben là, euh, on n'a plus aucune identité. Je, je, je l'aime bien, le jeune Samarwell. Honnêtement, il fait du bon travail, mais il a pas une bonne équipe autour de lui. Comme je le dis, pas une équipe qui a une, une vraie identité. Ils sont en retard dans la fiche, Donc, pour eux, on peut oublier les éliminatoires. Euh, un ballon dans ce match-là.
0: D'ailleurs, pour, pour info, euh, trois défaites de suite. Ils ont perdu la, les derniers matchs. C'était 45 à 10 contre les Commanders euh, à Thanksgiving. Ouais,
1: le ménage va commencé. Hein. On a mis Jack Del Rio, le coordonnateur défensif, euh, à la porte. Euh, et euh, on a mis aussi l'entraîneur le, le, des demi-défensifs, donc des DB, euh, à la porte. Donc, euh, Pour moi, c'est juste un préambule. Là. Je pense que quand la saison va terminer, on sait, qu'il y a un nouveau groupe de propriétaires à Washington qui ne doit rien à personne. Je pense qu'il y a un beau ménage qui va se faire euh,
0: à D.C. Ils avaient aussi perdu contre les Giants 31-19 et contre les Sioux 29-26. En fait, deux
1: fois contre les Giants cette année.
0: Oui, oui, oui. Et, donc, donc, euh...
1: et, et, et ils, ont, ils ont été dans le coup deux fois contre les Eagles.
0: <rire> bon, <rire> comme, contre quoi, fois, comme quoi, des fois, la le, le, NFL, c'est vraiment bizarre. Ouais. Bon, je te, je te demande pas ton pronostic. Hein.
1: Non, Dolphins. <rire>
0: On passe à la, série de 20... enfin, à la seconde série du dimanche, ce sera plus simple. Les Buccaneers face aux Panthers, duel de l'AS très terrifiant, NFC Sud. Frank Reich est parti côté Panthers. Enfin. Ouais. Alors, est-ce qu'on a de l'espoir pour les Panthers ou pas
1: Non, les Panthers... Hey, deux fois à 13 mois que que Frank Reich se fait congédier avec de l'argent garanti sur un contrat donc non ça là doit faire mal pour l'ego. mais écoute cette équipe-là elle est nulle part là en plus on a vidé les coffres euh, pour mettre la main sur Bryce Young je ne suis pas impressionné par Bryce Young mais en même temps c'est tellement difficile de lui mettre le blâme sur le dos il a tellement une mauvaise équipe autour de lui surtout en attaque qui était visiblement mal entraînée en plus parce qu'on n'a pas juste mis euh, euh, Frank Drake dehors, on a aussi on rapport à Côte-McCoy, on a aussi montré la porte au coordonnateur offensif, donc on a vraiment fait le ménage dans l'attaque des, euh, des Panthers, on était David Tepper, le propriétaire, qui était vraiment pas content du travail qui était accompli depuis le début de la saison, euh, donc non, j'ai aucun espoir pour les Panthers, euh, même ça aussi, j'aurais dû mettre un ballon là, sur ce match-là, tandis que les Buccaneers, ben là, ils ont échappé à un gros match ce week-end, euh, ce pas fini pour eux parce qu'ils jouent dans une section assez faible. Donc, mais ils doivent espérer maintenant des défaites du côté des Saints, des défaites du côté euh, des euh, Falcons pour, euh, pour remonter la barque. Écoute, je, je me sens mal pour Baker Mayfield. Il joue du bon football depuis le début de la saison. Il fait du mieux qu'il peut. Euh, mais c'est une équipe vieillissante, les Buccaneers. Je ne suis, euh, suis pas nécessairement emballé là, par eux non plus. Pour moi, ils vont gagner ce match-là contre les Panthers parce que je n'ai juste aucun espoir en, en la Caroline. Mais ce n'est pas un match qui va m'intéresser.
0: ouais voilà. Donc, à euh, moins que vous êtes fan des Bucks, sinon, okay, fan des Panthers pour voir éventuellement peut-être un renouveau avec euh, une nouvelle patte euh, au coaching mon parlant. Ça, ça, ça se dit pas, mais c'est pas grave. <rire> <Ouais>. <rire> euh, sinon, non, victoire, victoire des Bucks. Euh, match suivant, ça, ça sera ah, 9 non, fiches de la semaine. Là, on va s'intéresser 22h25, 16h25, selon votre continent, les Eagles, 10-1, hein, Passo, 49ers, 8-3, la revanche de la finale de l'NFC de l'an dernier. Celle-là, je l'attends parce que l'année dernière, j'étais triste pour les 49ers. Renaud, oh, on a le match de la semaine, on a peut-être même un des matchs de l'année.
1: Ben oui, c'est ce que j'allais dire. On a peut-être un des, du moins au niveau potentiel, là, ça pourrait être un des meilleurs matchs oui. de toute l'année. On se rappelle en éliminatoire, Brock Purdy s'était blessé. Il y avait, même, on avait perdu tous les corps sur le banc des 49ers. Bref, à partir de, de, du deuxième corps ou quelque chose comme ça, il n'y avait tout simplement plus de matchs et de compétitions. Les Eagles ont eu automatiquement leur billet pour le Super Bowl. Euh, là, on va avoir des corps en santé, du moins pour le début du match. Euh, mais même si les 49ers réussissaient à le gagner, celui-là, euh, ce n'est pas la finale de la, de la NFC. Hein. Ça, ça reste un match de saison régulière, donc ça ne pourra pas penser toutes les plaies. Euh, par contre, on peut envoyer un solide message à toute la NFC parce que rappelle-toi, les 49ers, comment on était tous, bah, je ne veux pas te mettre dans le panier parce que je suis plus certain de ton avis, mais je suis pas mal certain quand même, on était embarqués sur le bandwagon. C'était à un certain point, là, après quelques semaines, c'était la meilleure équipe de la NFL et euh, ils jouaient comme la meilleure équipe de la NFL. Puis sur leur séquence de défaite, il ne faut pas oublier que oui, il y a eu une, une petite régression du niveau de jeu, autant en attaque qu'en défense, il y avait aussi beaucoup de joueurs clés qui étaient blessés. Euh, qui, euh, qui vont être là quand ça va compter cette année pour les 49 ou du moins, on l'espère, mais euh, Deebo Samuel, Trent Williams qui ont, qui ont essuyé des bobos. Euh, sinon, bah ben oui, on a des pertes, mais il y en a pour toutes les équipes à ce point-ci de la saison. Euh, c'est un duel de titans. Les Eagles, c'était pas un match facile contre les Bills la semaine dernière, puis même si les Bills, cette année, on le voit la régression, c'est quand même une équipe qui est dans ces matchs, c'est quand même une équipe, c'est une équipe puissante selon moi, mais qui, qui perd des matchs. Euh, euh, donc c'est pas évidemment il n'y aura jamais une équipe que, qui va être facilement favori de elle puis je trouvais que c'était un bon baromètre pour les Eagles la semaine dernière puis waouh hein, la fin de match a été spectaculaire c'était dans la tempête Jalen Hurts lui-même qui est allé fermer les livres en prolongation donc euh, non je suis impressionné par le jeu de Philadelphie ça va être vraiment mais vraiment un bon match personnellement je vais y aller avec
0: ah ouais non les Eagles les Eagles c'est vrai que tu, tu as les Eagles et je l'ai dit dans, euh, dans le micro livre, c'est l'équipe qui a la chance du, du champion. Il mm -hmm. y a toujours le petit truc qui va faire que c'est propre, ça, ça joue bien, c'est pas exceptionnel ouais. non plus, mais ça, ça joue, ça gagne. Ils font ce qu'il faut. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder au niveau des stats, statistiquement parlant, en attaque, euh, les Niners sont au-dessus. Ils sont au troisième exéco tous les deux au niveau du nombre de points marqués par match. Le total de yards, c'est les Niners qui sont devant. Le passing yards euh, par match, pareil. En fait, il y a juste sur le temps de possession, offensivement parlant, que normalement, les Eagles seraient devant. Mm -hmm. Et en défense, en défense bah, normalement, euh, les Niners, c'est beaucoup plus costaud. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même quelques trous côté Eagles euh, en défense. Je sais pas, c'est vraiment moins éclatant. Alors, à la base, j'avais justifié ça comme étant que l'année dernière, la saison était tellement haute, tellement superbe. En défense pour les Eagles. Mais là, en fait, on s'aperçoit que en fait, la défense a régressé et il y a quand, ouais. quand même quelques trous.
1: Je ouais, que euh, ouais c'est pas nécessairement parce que des trous à des joueurs qui sont partis, mais des fois, un joueur comme James Bradbury, par exemple, je te dis pas qu'il est devenu un pied de série, c'est pas le cas, mais je trouve qu'il joue pas nécessairement au même niveau qu'il a pu jouer. Euh, par exemple, l'an dernier, mais aussi à l'époque quand il jouait avec les Giants de New York. c'est un joueur que j'aimais bien là-bas. Euh, donc, non, je suis d'accord avec toi. Il y a des petites faiblesses. Mais comme tu dis, on dirait qu'il y a une certaine... Je vais l'appeler la confiance du champion, moi. Euh, du. Euh, bon, champion NFC, on s'entend. Mais jusqu'à preuve du contraire, euh, les Eagles... Si les Eagles gagnent ce match-là, on dirait qu'il y a une certaine confiance qui va les accompagner jusqu'au NFC Championship. Tandis que là, si les Niners les battent, c'est comme... Ah, c'est quoi, ils sont battables, les Eagles. Même sur une bonne journée, ils peuvent être, euh, être battus. Donc, euh, je vais quand même y aller avec Philadelphie, mais je, je, je suis intéressé quand même par ce que, parce que tu mentionnes.
0: Écoute, je vais prendre les Eagles pour leur porter la Chico comme on dit chez nous. Okay. Enfin, <rire> la, malchance. La, la malchance, parce que je veux les Niners, je voudrais les voir parce que je veux qu'ils aient leur revanche sur la Niners. Quoi. Ouais. <rire> mais en tout cas, s'il y a un match à regarder cette semaine, celui normalement, c'est celui-là. Celui sur le papier, c'est celui-là. Dernier match de la seconde série, les Rams, 5 victoires, 6 défaites face aux Browns de Cleveland, 7 victoires, 4 défaites. On a mis 3 ballons tous les deux et vu la cascade de blessures qui continue côté Cleveland, je t'avoue que je ne sais pas vers de quel côté mon cœur doit balancer. D'ailleurs, on devrait avoir peut-être Joe Flacco qui devrait être le quarterback titulaire. Joe Flacco, quarterback de 38 ans, je précise, j'ai vérifié tout à l'heure. Ouais, et puis... Euh, et
1: puis puis qui était sans contrat jusqu'à Yoko à deux semaines. Euh, oui, c'est Donc, c'est pas non plus comme s'il était dans le système des Browns depuis longtemps. Écoute, euh, moi, les Rams, à toutes les semaines, même si la fiche ne le démontre pas nécessairement, quand Matthew Stafford est là, euh, les Rams tiennent leur bout. Euh, puis, ils l'ont fait le week-end dernier, pas à peu près. Karen Williams, de retour au jeu, plus de 200 verges de gain Il a marqué des touchés. Il, ce joueur-là, qui sort un peu de nulle part, est vraiment impressionnant depuis le début de l'année. Karen Williams, ça va être un nom... À retenir, puis c'était une des raisons pour laquelle les Rams sont dangereux, surtout que ça a apparu quand ils n'étaient pas là. Euh, puis du côté des Browns, c'est ben ça, ça là, la question c'est vraiment ce qui va se passer avec le poste de carrière, parce que j'ai beau adorer la défense, puis on a beau trouver le moyen, je trouve, dans pas tous les matchs, mais dans la plupart de nos matchs, euh, de bien se débrouiller au sol avec une combinaison de Kareem Hunt, surtout de Jerome Ford qui, qui, qui a pris un peu le, les, les rênes de l'attaque au sol depuis que Nick Chubb est blessé. Euh, donc, c'est une équipe que je ne peux jamais tenir pour battue les, les Browns, euh, en raison de ce jeu au sol-là qui est capable dans la plupart des matchs de faire le travail. Je pense que contre les Rams, ils vont être capables de le faire. Euh, mais là, si on est incapable de passer le ballon, ça devient beaucoup plus difficile puis ça vient compliqué la tâche du jeu au sol. Je ne sais pas si la défense des Browns va être capable de tout faire tout seul. On joue à Los Angeles en plus. C'est plate. Les, on dirait que j'aimerais que les Browns, que la défense des Browns soit capable de les, euh, les propulser par l'avant, mais tu sais quoi, on dirait que cette semaine j'ai tendance à y aller avec les Rams
0: je sais pas franchement je sais pas, les Rams ils sont capables du pire comme du meilleur exact. face aux Cardinals, en fait ils ont gagné, mais parce que c'est simplement la meilleure des deux équipes qui, qui a gagné quoi.
1: Bah, oui, bah oui, ça on s'entend
0: et euh, par contre, côté Browns on a un autre souci aussi c'est au niveau de Miles Garrett va-t-il ouais, bah, être présent
1: t'as raison, parce et s'il si l'est à, à combien de pourcents il va être.
0: Ouais. Parce que pour euh, peut-être certains n'ont pas vu l'info, moi, de, de ce que j'ai compris quand il avait terminé le match euh, de la semaine dernière, euh, mm. il a carrément eu besoin d'aide pour mettre son t-shirt euh, à la fin, quoi, quand il s'est changé. Exact. Euh, Donc, je à... pense même
1: avoir bon, vu qu'il avait le, le bras dans un, je sais pas, une écharpe, quelque chose comme ça. Euh, bref, qui, 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 le bras est visiblement là. Euh, Mal en point, donc euh, est-ce que pour les Browns, la meilleure solution, c'est de lui faire rater un match, peut-être même deux matchs pour euh, qu'il soit de retour à 100% Parce qu'on s'entend, la seconde où, en, avec l'équipe des Browns actuelle, la seconde où on apprend que Miles Garrett est plus dans l'équation, c'est plus du tout la même équipe.
0: Exactement, exactement. Et là, j'étais en train d'essayer de regarder les stats des Browns à l'extérieur. Parce que comme tu dis, effectivement, sans Miles Garrett, ben, ça, 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 ça va te changer complètement la chose. Et là, je ne trouve plus la stat des Browns. Des Alors, les Browns à l'extérieur, par curiosité, c'est deux victoires, trois défaites. Mmh. Et les Rams à domicile, par curiosité, parce que ça peut jouer Deux victoires, trois défaites aussi. Bon, voilà. Ça ne nous aide pas beaucoup. Euh, Allez, moi, j'ai parti sur les Rams parce qu'il y a plus ouais. de, de fraîcheur, on va dire, et il y a plus de joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. <rire> Simplement comme ça. Je suis d'accord. Match du dimanche soir, les Packers face aux Chiefs. Et c'est un match qu'on a tous les deux, décidément. On, on, je crois qu'on a quasiment toutes les notes pareilles. Ouais. Quatre ballons <rire> des deux côtés. <rire> euh, les Packers qui ont super bien paru face aux Lions. Ouais. Euh, j'ai eu même la confirmation d'un fan des Packers. Je disais que c'était pour moi, de ce que du peu que j'ai pu voir, c'était pour moi le match référence de l'année. Euh, ouais. On m'a confirmé que oui. Enfin, pour, pour lui, en tout cas, c'était oui. Euh, pas Est-ce que tu crois que c'est un feu de paille côté Packers ou est-ce qu'on a peut-être enfin le déclic?
1: Ben, moi, on dirait que j'aimerais ça y croire. Surtout qu'ils ont beaucoup de blessés. Il y a des joueurs qui n'étaient qui pas là. Aaron Jones n'était pas là. bon On sait que David Bacteri, il, il y a constamment des problèmes. Donc, on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut être là ou pas être là. Est-ce qu'il va même rejouer? Euh, ça, c'est une longue question. Mais bon, regarde. Euh, on avait perdu Jair Alexander, qui n'était pas là non plus contre les Lions. Puis Leur absence n'a pas paru tant que ça. Et surtout, Jordan Love, depuis deux semaines. Parce que oui, il y a eu la semaine dernière, mais il y a eu l'autre d'avant aussi, où euh, on a bien paru euh, pour euh, Green Bay. C'est une équipe transformée, selon moi. Puis euh, C'est encourageant de voir cette équipe-là, parce que moi, en début de saison, l'équipe que je m'attendais à voir, c'est celle qu'on voit en ce moment. Puis, il n'est pas trop tard parce qu'on a gagné quelques matchs en début de saison. Là Avec les deux gros matchs qu'on vient de gagner, particulièrement contre les rivaux de section de Détroit, on s'est donné littéralement une chance de croire au championnat de division dans, euh, dans le nord de la nationale. Puis, assurément, de croire aux éliminatoires là, pour euh, Green Bay. Donc, moi, pour cette équipe-là, je suis Maintenant, le test, il est réel. La défense des Chiefs, une des meilleures de toute la NFL depuis le début de la saison. J'ai hâte de, voir de un qui va pouvoir participer à la rencontre pour les Packers, parce que c'est sûr que ça va être important et que ça va faire une différence plus que dans le match de la semaine dernière, selon moi. Euh, puis du côté des Chiefs, ben, l'attaque, c'est la même question à toutes les semaines. Est-ce que l'attaque va être capable de performer ou est-ce qu'on va encore échapper des ballons qui vont se transformer en victoire échappée euh, en raison du mauvais groupe de receveurs des Chiefs? Mais un autre joueur que je vais surveiller, puis il est du côté de Green Bay, c'est un joueur qui vient de connaître le meilleur match de toute sa saison et il avait une saison très ordinaire avant ça. C'est Christian Watson qui a euh, connu un match de, je pense, 94 verges sur 5 réceptions. Euh, c'est euh, un gars qui n'avait aucun match de 90 verges depuis le début de la saison. Maintenant, c'est fait. puis Les backers ont besoin de Christian Watson efficace pour fonctionner. On sait que c'est un jeune groupe de receveurs. Moi, personnellement, Romeo Dobbs, ce n'est pas mon préféré. Je pense que c'est un gars qui peut être dans un rôle de troisième ou moins. Euh, mais Christian Watson, c'est un gars dont on avait besoin. C'était le meilleur receveur des Packers l'an dernier. On, et là, il, il semble avoir débloqué. J'ai hâte de voir si ça va se poursuivre contre les Chiefs. Et j'aime beaucoup Jaden Reed, la recrue. Euh, les deux autres, le Dobbs et Watson, c'est des joueurs de deuxième année. Mais Jaden Reed, euh, Reed, qui selon moi est le meilleur receveur, ben, pas juste selon moi, je pense que c'est ça. Sans... Sans qu'on qu redit. Euh, il est le meilleur receveur des euh, Packers depuis le début de la saison. Il a encore connu un bon match ce week-end. Euh... Tu sais quoi, je vais y aller avec les Packers.
0: Ouh! À la maison. L'upset. L'upset. De gros upset même. Hein. Euh... Franchement, j'ai besoin encore de preuves. J'aime ai, pas parier contre les Chiefs. Même si bon, comme, comme d'habitude, on a vu, et puis Pat Mahomes est capable de faire briller quasiment n'importe qui. Mmh. Euh, je vais quand même jouer les cheats, je vais jouer la sécurité. Et puis euh, Green Bay, je veux voir. Je veux voir si effectivement c'était qu'une. Qu euh, qu'une. Comment dirais-je Qu'un qu 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 coup d'un soir, je vais dire, pour parler plus clairement. Que, ou est-ce que c'est vraiment, est-ce que vraiment Jordan Love et, and Co. Cool, vont vraiment être capables de, de faire de jouer à ce niveau-là. Mais là clairement, je vais jouer je vais jouer cheese parce que bon, Pat Mahomes est capable de faire euh, l'appui le beau temps, et euh, je crois en lui, je crois en Pacheco notamment et en si ça devrait faire je pense l'affaire. Et enfin, on passe au Monday Night. Match qui aurait pu être très sympa. Enfin quoi que mais je vois ta note. Je me dis que toi, tu y crois encore. Il va falloir d'ailleurs que tu m'expliques pourquoi. Jaguars contre Bengals. Toi, tu as mis la note de 4. Moi, j'ai mis la note de 3. Euh, bon, j'ai envie de te poser la question. Pourquoi 4
1: euh, C'est un 3 et demi, là. <rire> mais t'as le droit, droit je... hein? As droit, mais en fait, euh, je, je, je ben, veux avoir ton
0: opinion, justement. Non, non, mais je, je, je suis
1: d'accord avec le fait que les Bengals, non, j'y crois pas là, avec Jake Browning. Puis, même si en raison de leur, euh, de, de leur fiche actuelle, ils, ils réussissaient à voguer jusqu'aux éliminatoires, puis passer par la porte en arrière, c'est pas une équipe à laquelle je croirais. Euh, personne, bon, de toute façon, je pense pas qu'ils vont passer aux éliminatoires, mais c'est les Jaguars qui, on dirait, ont tendance parfois à baisser leur garde ou à échapper ce, à certains matchs depuis le début de la saison. Euh, la semaine dernière, bon, on se comptait oui, à, euh, à des Texans coriaces, entendons-nous, mais c'est un match qui on dirait que les Texans ont fait deux ou trois erreurs qui leur aura au final, coûté la partie. puis Je me dis ben c'est pas parce que les Jaguars ont nécessairement mieux joué, quoique oui, ils ont mieux joué que les Texans, mais euh, je trouve pas qu'on a, qu on a, on a été sécuritaire. Là. On aurait pu échapper ce match-là contre Houston, puis là, ben, on les voit contre des Bengals qui sont visiblement une proie prenable, qui ne seront pas capables de multiplier les points au tableau. Donc, on le sait que l'attaque des Bengals devrait être, somme toute, limitée. Déjà qu'elle affronte une bonne défense, celle des Jaguars. Maintenant, je veux une performance convaincante des, de l'attaque des Jaguars, qu'elle soit capable de profiter du fait qu'elle va probablement dominer le, le positionnement du terrain tout le match, de profiter du fait qui va probablement dominer aussi le temps de possession parce que l'attaque des Bengals ne pourra pas rester éternellement sur le terrain euh, tout au long du match. Peut-être qu'on va avoir un bon corps, quelques bonnes séquences, euh, mais je ne pense pas que l'attaque des Bengals peut euh, rouler là, pendant 60 minutes. Donc, si les, les Jaguars pardon, échappent ce match-là, selon moi, c'est parce que l'attaque n'aura pas livré la marchandise. Puis si l'attaque des Jaguars ne livre pas la marchandise contre une équipe contre les Bengals, il ben, va faut, faut être inquiet pour cette équipe-là et se poser des questions par rapport à leur, euh, à leur légitimité comme, euh, comme aspirant au Super Bowl.
0: Mmh, mmh. Ouais, surtout qu'en at attaque côté Bengals, eh ben, sur le nombre de yards parcourus par, par match, ben, en fait les Bengals sont 32e quoi. Donc, mmh. Leur salut devrait passer normalement que par, euh, que par la passe. C'est euh, Joe... vrai que Joe, Mix... pas, Joe
1: Burrow avait eu un mauvais début de 16 tons, donc ça Et là, en plus, là, maintenant, il est blessé. Euh, donc, euh, non, pour les Bengals, c'est pas une grosse... On a eu quelques matchs de joie au final.
0: Ouais, bah c'est bah, simple. C'est quand Joe Burrow était là, quoi. Enfin, il était là à 100%. Ouais
1: exact. Les quelques matchs qu'il qu a été à
0: 100%. Donc, malheureusement, pour moi, non, clairement, les, les Bengals ne, ne vont pas aller loin. J'ai quand même mis trois ballons parce que la défense est là, il y a quand même toujours les mêmes playmakers. Mais euh, face aux Jaguars, normalement, comme tu dis, si, euh, si les Jaguars se plantent, ça sera... Euh, je ne vois, vois, vois même pas comment ils pourraient se planter. Quoi. Je ne vois pas comment ils se pourraient se planter, si ce n'est qu'ils se mettent eux-mêmes dans, dans la mouise. Quoi.
1: Ben exact, c'est ça. C'est ce qui m'intéresse avec les Jaguars, parce que oui, ils jouent bien, ils connaissent une des rares bonnes saisons à Jacksonville, mais je veux être convaincu, puis je ne le suis pas encore.
0: Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, toi, comment tu trouves cette année Travis Etienne?
1: Euh, il y a eu des bons matchs. Il y a eu des matchs beaucoup plus ordinaires. Je les surveillé quand même parce que je j'allais dans mon fantasy football. Donc, ça me donne un bon argument pour le regarder. Euh, mais je t'avoue que cette année, je m'attendais à une année d'explosion. Euh, puis, en fait, je m'attendais à une année d'explosion pour toute l'attaque des Jaguars. Euh, donc, Travis Etienne, un peu à la manière de Trevor Lawrence. Euh, je... je, je Écoute, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui est capable de faire les jeux, on le sait, on le voit, euh, mais je trouve qu'il y a des matchs qu'on dirait que c'est moins convaincant, puis c'est vrai pour Etienne, mais c'est vrai pour Lawrence aussi, puis c'est vrai pour beaucoup de joueurs dans cette attaque-là. Je trouve que comme unité, en général, je reste sur mon appétit.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, on parle en termes de stats à la course. Travis Etienne, ouais. 194, course 726 yards, moyenne de 3,7. Il fait moins bien que Joe Mixon. Ouais. Un et... que... ouais. bah, moi je l'aime pas Enfin, c'est pas que je l'aime pas mais en fait je... il est pas aussi peut-être clinquant que sa première saison l'année bah bah, dernière c est... C est il, a ouais. il a des fulgurances il a des fulgurances il a des fulgurances donc ouais moi bon, pareil je m'attendais j'aime bien Travis, euh... ouais, Travis Etienne euh, je m'attends euh, j'avais beaucoup aimé sa saison de l'année dernière j'étais très content pour lui euh, là c'est vrai que je suis assez déçu donc euh, je, voulais, je voulais avoir ton, ton opinion aussi là-dessus mm -hmm. euh, donc du coup on est d'accord on part sur les Jaguars euh, tous les deux oui, Jaguar. Oui, ok, pas d'obstacle ce coup Eh <rire> ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci à toi, Renaud, ben, d'avoir à nouveau participé. C'est toujours un plaisir de t'avoir.
1: Pas de problème, merci à toi.
0: <rire> On vous souhaite de bonnes On vous souhaite ben, une bonne semaine, de bons matchs. On vous dit à demain pour de nouvelles émissions. Sur ce, ciao la team!